0: Carlos, a través del espejo retrovisor pude ver cómo la silueta recortada contra el cielo de la ciudad se desvanecía tras los árboles, conforme nos adentrábamos en los campos de limoneros, naranjos y albaricoqueros. Pese a que creía estar comportándome a la altura de las circunstancias, lo cierto era que todavía no había asimilado todo lo que acababa de ocurrir. La zona segura era mi destino, mi objetivo, el lugar donde estaban los míos, y donde podría olvidarme de los muertos vivientes para siempre. Y sin embargo, allí estaba. Subido en un auto rodeado de extraños y huyendo precisamente de ese lugar. Después de que hubiera sido arrozado brutalmente por los zombies. ¿Dónde me dejaba eso? Toda mi familia podría estar muerta. Era duro pensar en ello. Pero ya superé la fase de mirar a la muerte por internet o a través de una ventana. Y no tenía forma de volver a vivir ignorando lo que ocurría a mi alrededor. Tenía que afrontarlo y mantener la esperanza de que no fuera así. Todos decían que era imposible, pero si sí habían conseguido salir con vida, una mujer llevando una niña pequeña y un niño de 10 años y su hermana ciega, ¿por qué no mis padres? Si propuse la casa de campo de mis tíos, no era solo porque me parecía un buen lugar donde encontrar refugio, o porque se me hubiera ocurrido tomar las llaves antes de huir de mi casa. También tenía la esperanza de que si alguien de mi familia lograba escapar del infierno en el que se había convertido la zona segura, se dirigiera hacia allí. Era el único lugar donde podrían ir. En especial, porque volver a la casa era un suicidio, si tenían que atravesar la ciudad para conseguirlo. Compadecía a Sandra y a Dani, cuyos padres también estaban perdidos en la zona segura y que, si habían logrado salir, no tenían ni idea ni de por dónde comenzar a buscar a sus hijos. Iba tan distraído pensando en todo aquello... ...que no me di cuenta que los árboles desaparecieron de nuestro alrededor. Habíamos entrado ya... ...en Puente Tocinos... ...tal y como Sergio dijo que haríamos... ...y el auto... ...comenzó a moverse despacio... ...y con las luces apagadas... ...casi sin hacer ruido. Creo que a partir de aquí ya sé cómo llegar... ...murmuré cuando logré reconocer la calle por la que pasábamos... ...pese a que entre la oscuridad era difícil distinguir una de otra. Tampoco era como si yo conociera el pueblo igual... ...que la palma de mi mano... ...pero creí estar seguro de qué dirección teníamos que tomar... Sin embargo, Sergio no me hizo caso Y siguió avanzando hacia el siguiente cruce Que daba a una de las calles principales No hace falta entrar ahí Esa zona debe estar llena de zombies Le advertí Comencé a sentirme un poco tenso No tenía ninguna gana de encontrarme con esos seres otra vez Tranquilo No pensaba entrar del todo, replicó él Que detuvo el auto unos metros antes del cruce Las calles no están cortadas Aunque he visto un par de autos abiertos y abandonados ¿Y eso qué? Exclamé no me gustaba nada que tuviéramos que estar ahí parados. ¿Qué importancia podía tener cómo estuviera el pueblo cuando pretendíamos alejarnos de cualquier concentración de gente? Tal vez este lugar no haya sido invadido, aunque está cerca de la ciudad. Podrían. Nunca supimos que podrían porque un muerto viviente se nos cruzó por delante paseándose por la calle principal. Y aunque no llegó a vernos y acabó pasando de largo, el susto no me lo quitó a nadie. Te dije que estaría lleno de zombies. Le reproché mientras las manos con las que sujetaba pilet. Me sudaban por los nervios Ya sé que lo dijiste Pero no nos ha visto, tranquilo Respondió él con tal parsimonia Como si mis temores no estuvieran justificados Voy a acercarme un poco más Quiero ver la calle Era un soldado Y yo suponía que sabía lo que hacía Pero ya había comprobado que los militares No muchas veces logran cumplir con todo lo que intentan hacer Estaré tranquilo cuando nos vayamos Gruñí Y me recosté sobre el asiento Esperando a que viera lo que quisiera ver la escena que se nos presentó delante cuando el coche se asomó por la calle principal no fue nada alentadora. No era como en Murcia, donde había un zombi cada dos metros. Pero tampoco aquel pequeño pueblecito se había librado de la invasión, como Sergio esperaba. Vimos pasar otro muerto caminando de un lado a otro de la calle. Y cuando lo perdimos de vista, un tercero dobló una esquina desde una calle paralela a la nuestra, para sustituirlo. Aquel muerto era el más asqueroso que había visto jamás. Y eso que ya creía tener una experiencia amplia en cuestión de zombies. Le faltaba un brazo y parte de una pierna. Así como la mitad del estómago. Parecía como si se lo hubieran arrancado todo de cuajo en una explosión. Era realmente vomitivo. Creo que Carlos tiene razón. Vámonos, por favor. Rogó Sandra desde el asiento trasero. Debía tener mi edad, más o menos. Como dijo el soldado cuando nos encontramos. Y por su aspecto. Seguramente era de esas chicas... ...que consideraban que me hacían un favor solo con mirarme directamente a los ojos cuando me hablaban... ...si sí, es que llegaban a hacerlo. Sabía muy bien lo que era aquello. Los flacuchos aficionados a los cómics y a los videojuegos no triunfábamos entre las mujeres. Su hermano, en cambio, parecía un niño de 10 años normal y corriente. Intuía que tenía 10 porque parecía de la misma edad que mi hermana... ...y probablemente por eso me costaba siquiera mirarlo a la cara. En esos momentos, prefería no acordarme de Sara. Está bien, tranquilos... No pensaba quedarme mucho más. Solo quería ver el estado del pueblo. Se rindió Sergio por fin. Y acto seguido arrancó el auto de nuevo. Espero que esa casa esté lejos de este lugar. Cuando el vehículo volvió a moverse, respiré aliviado. Aunque hasta respirar se me había vuelto complicado. Me daba la impresión de que descansar en aquella chabola me había hecho más mal que bien. Porque la cabeza me dolía mucho. Y no solo en la herida de la frente. Sino en toda en general. En alguna parte escuché que después de un golpe fuerte en la cabeza... ...tenías que quedarte en observación por si te desmayabas... ...y que no podías dormirte porque podrías morir. No sabía si la cosa era tan seria en mi caso... ...pero esperaba que no. Habría sido muy deprimente acabar muriendo por un golpe después de sobrevivir tanto. Quizá todo se debiera solo a que estaba muerto de hambre. Pasadas las náuseas por diversas causas... ...el recordatorio de no haber comido prácticamente nada desde el día anterior... ...se hacía fuerte en mi estómago. Cuando llegáramos a la casa de mis tíos... ...lo primero que pensaba hacer era buscar algo en la cocina... Reflexionando sobre ese asunto me di cuenta de que tampoco tenía la menor idea De que había sido de mis tíos y mis primos Sé que fueron hacia donde nos dirigíamos al comenzar los problemas en la ciudad Pero no sabía si se quedaron allí O intentaron ir a la zona segura posteriormente No sabía nada Mientras el mundo se estaba derrumbando Yo me había dedicado a dormir y a perder el tiempo en mi casa Tampoco podía culparme del todo por eso Cuando de haber ido a la zona segura en su momento a lo mejor estaría muerto No obstante Morir con tu familia sin duda debía ser mucho mejor que quedarse solo de aquella manera tan brutal. Me reprendí mentalmente a mí mismo al recordar que había decidido poner mis esperanzas en que los míos todavía estuvieran vivos. No podía dejar que el pesimismo me hundiera porque, si lo hacía, no podría volver a la superficie. ¿Cómo se sale a la superficie después de algo así? Por esa calle a la izquierda, le indiqué a Sergio, que se apresuró a dar un giro de volante y se metió en la calle con la misma habilidad con la que yo lo habría hecho. Sin embargo, a diferencia de mí... Él lo hacía a propósito. Ya no tenía ningún sentido seguir la dirección de las calles. Eran reglas que no tenían sentido ya, como las señales de alto o los semáforos. En realidad conducía bastante mejor que yo. Aunque eso tampoco era difícil, el reto de verdad habría sido hacerlo peor. Ya fuera con un monovolumen o con un minibús. ¿Estás seguro? Esto era dirección contraria, replicó él con suspicacia. a mi alrededor y aunque estaba oscuro, lo que veía más o menos me sonaba. Pero tal vez el camino de vuelta y no el de ida. No obstante, eso daba igual. El destino era el mismo. Sí, bueno, por aquí se vuelve, pero no importa. Dije para que no se alarmaran. No nos sigue ningún zombie, ¿verdad? Sergio miró perezosamente el espejo retrovisor. No, se han quedado todos en el pueblo. Respondió sin darle importancia. Había varios de esos seres en las calles. No tuve mucho trato con los refugiados de la zona segura. ¿Saben si había gente de Puente Tocinos ahí? «Creo que sí», dijo Laura. Susie se le había quedado dormida en los brazos. Yo también tenía bastante sueño, aunque no creí que esa noche fuera a ser capaz de dormir. No sé si evacuar en el pueblo, pero sé que algunos venían de allí. ¿Por qué lo preguntas? Había algunos reanimados, pero no cadáveres por el suelo ni nada de eso, contestó. Le hice una señal para que se metiera por una calle a la derecha y lo hizo. El pueblo probablemente sea fantasma. Solo quedan unos pocos muertos paseándose por las calles. «Eso está bien», intervino Sandra. Así que no se acercarán mucho. ¿Falta mucho para llegar, Carlos? A lo mejor me he equivocado con ella. Pensé sintiendo cómo cierto rubor subía mi cara. Las mujeres a las que me refería antes no solían darme la razón y dirigirme la palabra en un mismo día. De hecho, la mayoría hasta parecía negarse a reconocer mi existencia. Y sin embargo, la única que realmente no podía verme me estaba hablando. No mucho. Solo hay que subir un poco más. Está al lado de un huerto de limoneros. Es la única casa que tiene un muro. Aunque solo de un lado de la carretera. Enseguida me di cuenta de que esas indicaciones eran completamente inútiles. Era ciega y no iba a verlas. Ah, no mucho, un par de minutos de esta dirección. El rubor que sentía, aunque en ese momento por vergüenza, debía ser notable. Pero al menos, ella no podía verlo. Me gusta esta zona, dijo Sergio observando a nuestro alrededor. Las casas están muy distanciadas y no se ve ni un solo reanimado. Si cada parcela estuviera separada por una valla sería mucho mejor, pero no se puede tener todo. «La casa de mis tíos tiene una valla», le recordé, y entonces la vi. De noche hasta daba un poco de miedo, sobre todo tomando en cuenta que el mundo estaba invadido por cadáveres caníbales, pero sentí una repentina alegría al tener frente a mí por fin un lugar que me resultara familiar, desde que saliera de mi propia casa. «Ahí está, es esa». La parcela no contenía terreno que hubiera sido utilizado para cultivar, como si lo tenían las huertas que lo rodeaban. Destacaba sobre todo la plantación de limoneros que había al otro lado de la carretera. Frente a la casa, había un pequeño campo de 20 metros de largo y 50 de ancho, en el que solo crecían malas hierbas y algunos árboles en el lado de la valla, que estaba hecha de alambre anclado al suelo. Al fondo se encontraba un viejo invernadero donde tampoco se plantaba nada. La mitad de los plásticos que componían sus paredes, se rompieron debido al paso del tiempo, ya que ningún miembro de la familia se había molestado en arreglarlos o sustituirlos. Por último, el hueco que quedaba entre el campo y el invernadero y la propia casa, mis tíos habían plantado algunos naranjos y todos los inviernos la familia se sortía de fruta gracias a ellos. Esa valla no parece resistente. Sergio observó de manera no muy diplomática. No podía negarlo, pero me dolía un poco que se metiera con aquella casa, que desde luego... No fue pensada para resistir una invasión de zombies. Si quieres una vía resistente puedes volver a la zona segura. Ahí hay un muro. Respondí tratando de no parecer demasiado ofendido. Seguí hasta la segunda puerta. El lado de la propiedad que daba a la carretera tenía un muro con una puerta metálica. Que llevaba a la entrada principal. Pero por la parte de atrás. Había otra entrada pensada para los vehículos. Como aquel patio trasero. Utilizado de aparcamiento. Estaba rodeado del muro y de las paredes de la propia casa seguramente le gustaría más a Sergio llevaba las llaves en el bolsillo desde que las saqué antes de subir al auto de modo que cuando detuvo el vehículo justo al abrir la puerta las tomé dispuesto a bajarme y abrir pero entonces me fijé en el campo de limoneros sobre los pequeños árboles estaba oscuro después de todo era de noche pero bajo ellos la oscuridad era impenetrable si había un zombie dando vueltas por ahí acercándose tras escuchar el ruido del auto o de mí mismo abriendo la puerta no podría verlo venir ¿Qué pasa? Preguntó el soldado al ver que no reaccionaba. Nada, respondí, apresuradamente antes de salir al exterior con las llaves en la mano. Además de los posibles zombies, de repente sentí un miedo de que se marchara y me dejara ahí. Tal vez no fuera el peor lugar donde podrían abandonarme. Después de todo, tenía un modo de entrar y podía esconderme dentro. Pero no quería estar solo. Ya había estado solo antes y fue una maldición. Las invasiones de zombies eran para vivirlas acompañado abrí la puerta y la empujé hasta que hubo espacio para que pasara el auto el mecanismo chirrió como un gato atropellado y lo hizo tan fuerte que temía atraer a todos los muertos vivientes de la zona aunque con un poco de suerte todos los de la zona serían ninguno en cuanto Sergio se estacionó los demás bajaron del vehículo normalmente una farola de la calle iluminaba ese patio trasero sin embargo el apagón parecía no limitarse solo a la capital y la farola estaba apagada por fortuna, aquel lugar lo conocía lo suficiente como para moverme a oscuras por él sin dificultad. «Esta parte me gusta más», dijo Sergio nada más bajar del auto. Llevaba su fusil a la espalda y el mío en una mano. «¿Tienen una linterna o algo?», les pedí. «Dentro no se va a ver nada». Resuelto ser Dani quien llevaba una encima y me la prestó de buena gana. Todo el grupo parecía ansioso por entrar a la casa. Después de todo, lo que vivimos al aire libre, la posibilidad de tener por fin un lugar donde descansar y sentirnos a salvo, Resultaba muy atractiva. Mientras abría la cerradura de la puerta trasera, me llegó un olor de los limoneros, un olor que despertaba recuerdos de mi infancia, de jugar con mis primos en la hierba y de buscar avisperos que destrozar, y salir milagrosamente de esas batallas sin una sola picadura. En resumen, recuerdos dolorosos en la coyuntura en la que me encontraba y que por tanto preferí reprimir. Al ver que en el patio no había ningún auto aparcado, ni tampoco en ningún lugar de los alrededores, Deduje para mi pesar que lo más probable era que mis tíos ni mis primos se encontraban ahí. Debieron terminar yéndose a la zona segura cuando se quedaron sin luz y agua, y entonces su destino era tan incierto como el de mis padres. Al parecer, la noche no se decidía mejorar. La puerta que abrí daba directamente a la cocina, una amplia estancia con una mesa en medio que hacía también de comedor. Pero antes de poder entrar por fin, Sergio me puso una mano sobre el hombro. Será mejor que vaya yo delante. Sugirió con el fusil en la mano, solo por si acaso. ¿A dónde crees que vas con eso? Le dije señalando su arma. No iba a permitir que entrara en esa casa con un arma. Si después de todo terminaban estando allí, no quería que acabara disparando contra alguno de mis primos al confundirlo con un muerto viviente. Aquí no hay zombies. Eso no lo sabes, insistió él, que hizo ademán de adelantarse. Sin embargo, le bloqueé el paso. No vas a entrar ahí pegando tiros, exclamé. El menor de mis primos tenía 12 años. No me daba la gana de asustarlos dejando ir adelante un soldado armado que ya había demostrado que le gustaba disparar primero y explicar a quién disparaba después. «Mira, es solo por seguridad. No voy a atacar a nadie. No podemos meternos en una casa donde no sabemos qué hay dentro». Esgulló en un intento de ser razonable, pero después de su numerito, cuando Laura y yo nos encontramos con él, no confiaba. «Muy bien», repliqué al tiempo que encendía la linterna. «Pues iré yo, ¿está bien?» «Está bien, y yo me quedaré aquí mientras mirando los limoneros», respondió colgándose el arma a la espalda. «Si te muerde un reanimado, ¿puedo entrar con el fusil o tengo que dejarlo afuera?» «Si me muerde un zombie, te doy permiso para meterte los dos fusiles por donde te quepan». Le contesté de malos modos y entonces atravesé el umbral de la puerta. Inmediatamente me arrepentí de haberme metido allí. La oscuridad era tan profunda que la linterna solo lograba iluminar un pequeño circulito en la pared. Sabía que no habría sombris dentro. Era imposible, pero imposible era una palabra muy ambigua en mitad de la oscuridad. Cansado y harto de ver cadáveres andantes durante toda la noche. Me pareció escuchar una voz que murmuraba, pero venía desde el exterior. Aunque no habría podido asegurar si fue Sergio o tan solo escuchaba lo que yo estaba pensando en ese momento. Porque, en efecto, me pareció que había hecho el idiota. No obstante, me seguía jodiendo que aquel soldado pretendiera entrar a la casa... Como si fuera un campo de batalla. Hola. Llamé en voz alta en cuanto atravesé la cocina y entré en el salón. Soy Carlos. ¿Hay alguien? La casa estaba como siempre. Aunque con más polvo. Nadie había pasado por allí desde hace mucho tiempo. O eso me pareció. Pero no quería desanimarme tan pronto. Así que seguí buscando. No tenía mucha distancia que recorrer en realidad. Desde el salón se podía acceder a una habitación y a la entrada. Allí había dos puertas que llevaban otras dos habitaciones y ya no había más. Al no tener demasiado que revisar, terminé pronto de hacerlo y al no recibir respuesta alguna a mi llamada, volví a sentirme muy mal. Mis tíos no estaban allí y si fueron a la zona segura, estaban jodidos. Confirmado. Es una noche horrible. Pensé mientras echaba un vistazo en las habitaciones donde algunas camas tenían las mantas de invierno puestas. Desde que murió mi abuelo años atrás y mi tío le compró la mitad de la casa a mi padre para que pudiera abrir su negocio, esta no tenía mucho uso. La verdadera casa donde vivían mis tíos estaba también en Murcia, en la capital. Esta apenas la utilizaban para pasar algún domingo de campo. La última vez que alguien durmió allí, que yo recordara, fue en verano. De modo que aquellas mantras las tenían que haber puesto después. Tal y como pensaba, habían estado allí. Una vez que me cercioré de que no había nadie, ni vivo, ni muerto, ni tampoco muerto y viviente, volví a la entrada de la cocina. «Todo está limpio, pueden entrar», les dije a los demás. Miré a Sergio directamente a los ojos cuando iba a entrar. Él me mantuvo la mirada, aunque la suya era mucho menos hostil que la mía. Le importaba para nada que me hubiera enojado y no sabía si yo debía molestarme o no. Pero lo que sí logró fue que me sintiera muy estúpido. «Venir aquí fue una buena idea», me dije. «No lo arruines creando un mal ambiente sin motivos y menos cuando es el único que sabe disparar». «Es bastante grande», observó Laura con su hija, aún dormida, apoyada sobre sus hombros. Sí, no tenían muchas habitaciones, pero estas eran bastante amplias. Solo en la cocina podría haber cabido mi dormitorio de mi casa de Murcia tres veces. ¿Y —¿Eso es una chimenea? —preguntó Dani, que señaló la chimenea del comedor con entusiasmo. Aquella casa era bastante fría, aunque estábamos tan congelados ya por la lluvia y el frío invernal que no podríamos notar la diferencia con el exterior. —Sí, pero encenderla no creo que sea una buena idea —respondió. Y Sergio me dio la razón. No sé si el humo atraería a los reanimados. No sé si responden a esos estímulos. O siendo tan de noche, ni siquiera podrían verlo. Pero los vivos sí que pueden hacerlo. Y no nos interesa, créanme. Lo creí. Aún recordaba mi encuentro con gente viva. Y no había sido muy agradable. Al menos hasta que me encontré con ellos. No se puede hacer algo con la luz. No soporto tanta oscuridad, Preguntó Laura. Buscaré linternas. Creo recordad que había varias. Cada uno podría tener una, le dije. Me parecía que había varias en algún cajón. Consideré también que este era el momento de mostrarle la casa. Que a oscuras parecía un poco más tétrica también por dentro. Los muebles eran todos viejos y se mezclaban los que trajo mi abuelo cuando se trasladó y los que iban sobrando de la casa de mis padres y mis tíos. Hasta la televisión era vieja. No tenía ni siquiera un control remoto y que todavía funcionaran un milagro. Aunque posiblemente ese milagro fuera ya el más inútil del mundo porque no había electricidad ni cadenas de televisión retransmitiendo para que su funcionamiento sirviera de algo A ver, tenemos tres habitaciones una al lado del salón y las otras a cada lado de la entrada en ellas caben perfectamente dos personas, les indiqué una de las habitaciones tenía una cama de matrimonio otras dos camas juntas y la última era una litera así que el reparto sería bastante sencillo tan sencillo que me dejaba compartiendo habitación con Sergio estaba a punto de gritar, yo me pido la de arriba, cuando él se adelantó con otro asunto. Habría que hacer guardia, por si se acercan los reanimados. ¿Hay forma de subir al tejado? Creo que no, pero se puede subir usando una escalera desde fuera. En el cobertizo debería haber una. Recordaba que mi padre la usó alguna vez para bajar pelotas que colgábamos en el tejado, aunque yo nunca había estado allí arriba en persona. Está bien, iré a ver. Ustedes comiencen a alistarse, nos indicó agarrando el fusil de nuevo. También inspeccionaré los alrededores para asegurarme de que están limpios. No se quiten los zapatos hasta que me asegure de que todo está bien. Seguramente tomar el arma antes de salir solo era por precaución, pero me pareció que tenía una fijación con dispararle algo que no era normal. Al final, me quedé en la cama de abajo. Al intentar subirla de arriba, sentí como si todo me diera vueltas y ya solo sentado sobre la cama inferior, comencé a notar el peso de tanto esfuerzo, tanta tensión y sobre todo, de tantos golpes. La cabeza me dolía con más fuerza, hasta el punto de que empecé a preocuparme en serio por haber sufrido algún daño importante. Me toqué la herida de la frente con cuidado. No parecía demasiado grande y desde luego molestaba mucho menos que el golpe en la mandíbula que comenzaba a ser un incordio desesperante. Tal vez aquel drogadicto no me la hubiera roto, pero sí me la había dejado bien jodida. Esperaba que aquello se pudiera curar solo, porque no había muchos médicos a los que pudiera acudir. Deseé tener algún calmante que tomarme, pero el cajón de las medicinas de mi casa había ardido, abrí la mochila y saqué una de las botellas de agua que llevaba, ya solo me quedaban dos, de modo que buscar algo más era algo que tendríamos que hacer al día siguiente con urgencia. Estaba fría al haber estado expuesta al fresco del invierno y la sentí caer en el estómago vacío como si me hubiera tragado un cubito de hielo, mientras los demás se instalaban en sus habitaciones y tras haber encontrado las linternas en el mueble de la entrada y repartirlas, pensé en ir a buscar algo de comer a la cocina. ...como fue mi plan inicial... ...pero en su lugar... ...preferí descansar... ...aunque solo fuera por unos minutos... ...me sentí hecho polvo... ...tanto física como psicológicamente... ...sabía que una vez allí... ...a salvo... ...lo único que me quedaba era esperar... ...que alguien de mi familia apareciera... ...y aquella espera... ...prometía ser insoportable... ...¿Vendría alguien por la noche? Si era así... ...se llevaría una sorpresa al ver a tanto desconocido... ...o puede que una alegría por ver a alguien más vivo... ...¿Vendrían a la mañana siguiente?... Por la tarde, dentro de una semana, andando se podía llegar en una hora desde la zona segura y lo que tenía bien claro era que si habían salido con vida, irían a aquel lugar. No tenían otro sitio donde hacerlo. Dentro de la mochila no solo encontré el botellín de agua, también redescubrí mi pequeño al hijo de heroína, del que me quise deshacer hacía unas horas, pero entre unas y otras se me pasó. Me había olvidado por completo de él una vez más. Tirarlo por la ventana era una opción para quitármelo de encima de una vez por todas. Pero la heroína era un narcótico, y Dios sabía que lo necesitaba. Solo será una vez más, me convencí a mí mismo. Nadie se vuelve un adicto por eso. En realidad, sería el segundo. Pero tampoco me parecía que fuera suficiente para engancharse. Por la mañana podría dormir un poco, verlo todo de otro color, y seguramente me dolería todo menos. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada... Sergio volvió de su expedición al exterior y rápidamente escondí la droga en la mochila y traté de disimular. ¿Me dejas la de arriba? Preguntó con sorna. ¿Toda para ti? ¿No decías que ibas a vigilar? Repliqué acostándome sobre la cama. De inmediato sentí como el blando colchón relajaba todos mis músculos. No es que me haga mucha gracia, reconoció, pero esta noche puede pasar cualquier cosa. Tal vez los reanimados de la zona segura pasen por aquí o supervivientes que huyen de la ciudad. Es posible que algunos incluso sean hostiles. Claro que serán hostiles. Son zombies. Le dije mientras me quitaba un zapato, empujándolo con el otro. No le estaba haciendo mucho caso. Sus preocupaciones podrían ser importantes en general, pero yo tenía las mías particulares. Y la menor de ellas era tener un alijo de droga guardado en la mochila. Si lo descubría, podía pensar cosas raras de mí. Los supervivientes, digo. Me aclaró. Un hombre desesperado hace cualquier cosa, Intentar matarte o abandonarte a la muerte recordé con fastidio Lo de los drogadictos lo podía entender Más o menos Pero que un soldado profesional no se abandonara de aquella manera Aún me hacía hervir la sangre Y los demás Preguntó mientras dejaba el fusil sobre la cama Al igual que su mochila Había ropas, mantas y eso Tenemos las mantas que quieras Aquí suele ser frío Respondí cerrando los ojos Iba a dormir Ya lo tenía decidido se estaba tan a gusto sobre la cama. Había algo de ropa, sí. Mañana me cambiaré la mía cuando haya algo de luz. Tampoco creo que tengamos mucho de dónde elegir. ¿Quién no quiere dormir envuelto en sangre? exclamó con sarcasmo. Iba manchado, pero me daba igual. Y él también lo no estaba. La ropa ya casi se había secado y estaba demasiado cómodo allí tumbado como para ponerme a rebuscar a obscuras en los armarios. A los zombies no le molesta hacerlo, fue mi respuesta. ¿De dónde has sacado esa palabra? «Zombies. No la había escuchado nunca», preguntó con genuino interés. Abrí los ojos con fastidio. Por lo visto, estaba muy interesado en mantener una conversación y no iba a dejarme descansar tranquilo. «Del cine de serie B», contesté. «Creo que la palabra tiene algo que ver con el vudú, pero no estoy seguro». «Zombies», repitió pensativo. «Me gusta cómo suena». Dejó su mochila sobre la cama y comenzó a trastear en ella. De modo que yo aproveché para volver a cerrar los ojos e intentar conciliar el sueño. Había sido una noche de locos. Mi idea inicial era estar en ese mismo momento durmiendo con mi familia en una tienda de campaña, quizás soportando las miradas de reproche de mi padre por lo que le había pasado a su casa, lo de la preocupación de mi madre por haberme atravesado media su edad, llena de muertos vivientes yo solo, y las de fascinación de Sara después de contarle que estuve en una despensa llena de refrescos. Me revolví inquieto sobre el colchón al recordar que en el lugar de eso, muy probablemente los tres hubieran muerto de mis primos y tíos solo podía pensar lo mismo porque por más vueltas que lograba dar no se me ocurría ningún otro sitio donde pudieran haber ido que no fuera la zona segura mi otro tío el hermano de mi madre tenía una casa en la sojía al lado de la playa era un buen refugio porque al invierno no habría casi nadie allí y se libraría de sufrir una invasión de zombies pero mi tío no tendría ese problema Él vivía en cartagena y allí tenían una zona segura también me giré en la cama para ponerme de costado. Sin embargo, en esa posición tenía la mandíbula directamente sobre la cama y me dolía. Harto de mis dolores y mis pensamientos, abrí los ojos y me incorporé. ¿Cómo diablos iba a dormir con tanto encima? Era imposible poner la mente en blanco con esas condiciones. Creo que hemos empezado con mal pie, murmuró el soldado, que todavía buscaba algo en su mochila. Admito que tendría que haberles avisado antes de disparar contra los reanimados que los perseguían cuando nos encontramos. Aquello todavía me tenía enojado porque, de no ser porque estaba agotado y alterado, me habría orinado del susto por la gracia de ponerse a disparar sin ton ni son. Bueno, supongo que no importa, contesté de mala gana. Nos quitaste a los zombies encima después de todo. Y, lo de no dejar que entrara aquí a inspeccionar la casa, esperabas encontrar a alguien. El soldado estaba poniendo el dedo en una llaga que intentaba tener cerrada, pero que no dejaba de abrirse y supurar. Sí, la verdad es que sí, reconocí. Preferiría no hablar de ello. Está bien, como quieras, me concedió. Me voy fuera. He encontrado una escalera y creo que puedo subir al tejado con ella. Desde allí, tendré un ángulo de visión bastante bueno. ¿Vas a vigilar toda la noche? Le pregunté algo sorprendido. No creo que tenga opción, a menos que quieras ponerte a vigilar tú. Me propuso él en medio broma, pero para mí no era ninguna broma. ¿Por qué no quedarme vigilando? Estaba cansado y tenía sueño pero no iba a poder dormir con el desasosiego y la preocupación que sentía. Mientras huía y tenía que preocuparme de otras cosas, podía ignorar esos sentimientos, tirado en una cama. Sin embargo, era imposible. Y lo más importante, si alguien de mi familia volvía, sería el primero en saberlo y en recibirlos. Era perfecto. ¿Por qué no? Para eso solo hace falta tener ojos. Puedo ayudarte. De todas formas, no creo que pueda dormir con tantas cosas en la cabeza. Dije. Al principio me miró un poco incrédulo pero después empezó a pensárselo en serio. He estado multitud de veces en esta casa y conozco a sus alrededores. Puedo vigilar también como tú. Está bien, de acuerdo, accedió aunque un poco dubitativo aún. No voy a rechazar el poder dormir un poco y poder estar fresco para mañana. Esas palabras volvieron a dejarme pensativo. ¿Qué pasaría el día siguiente? ¿Qué ocurriría cuando amaneciera? Y los días después, en la casa estábamos a salvo de los zombies, pero ¿qué estábamos haciendo allí en realidad? Si el mundo fuera de la zona segura había sido dejado de la mano de Dios y el mundo dentro de la zona segura ya no existía, ¿qué íbamos a hacer? Me imaginaba que lo más lógico era ir a otra de ellas, la de Cartagena o la de Alicante, por nombrar a las más cercanas. Pero solo de pensar en tener que meterse dentro de una ciudad me daba escalofríos. Y esto sin contar con que yo no pensaba ir a ninguna parte hasta saber qué vicio de mi familia. Pero antes de subir, deberías mirarte eso. Me recomendó señalando la idea de mi cabeza habrá un botequín en alguna parte, ¿no? Me senté en la cama y volví a ponerme los zapatos, que me quité un momento antes. La noche, que ya había sido larga de por sí, no parecía que fuera a acabarse nunca. Y después de todo por lo que había pasado, esperaba que el universo me diera una alegría en forma de reencuentro con algún pariente. Me debía, al menos me debía él.